0: Olá pessoal, estamos chegando para a mais um episódio do nosso podcast Sesc Cordel. Uhum. Oi, se vai me ser gosta de ouvir caos, umas historinhas aumentadas, umas mentiras cabeludas, fique por aqui mesmo, nós escuta e nós espalha. É, e eu sou o tranquilino ripuchado, lascado de beleza e bonito por natureza. O projeto Sesc Cordel é sensacional. É sim! Valoriza a nossa literatura e faz a gente viajar pelo mundo da leitura. É bom demais! Então, vamos lá! Vamos ouvir mais um episódio maravilhoso! Oi! E quem está por aqui hoje com a gente é a grandiosa poetisa Nesite Alencar. Ela, que é natural de Campos Sales, membro da Academia dos Cordelistas do Crato especialista em história do Brasil, vem trazendo um cordel para nós de um cabo que gostava de contar umas mentiras. Pense! É o cordel Histórias de um Mentiroso. E por falar nisso, quando eu tava vindo para cá, eu avistei dois cabos conversando ali. Aí me chamou muita atenção. Um disse mesmo assim, mas rapaz, eu plantei uma roça ali, após não é que o pé de Girimum cresceu demais, homem. se espalhou por todo canto. E aí, quando nasceu o jirimum, o desmanteiro foi maior ainda, pois o bicho cresceu tanto que tomou o terreno todinho. Aí o outro disse, eu acredito, compadre. E eu, que joguei um anzol ali dentro de um barreiro e pesquei um candeeiro aceso. Aí o outro pegou e disse, ah não, compadre, aí, isso aí já é mentira. Aí o outro disse, pois então, diminua o tamanho do seu jirimum, que eu apago o meu candeeiro. Eita menino! Acontece cada vida na coisa da gente? Pois é! E agora chegou a hora da gente conhecer a nossa poetisa! Seja bem-vinda ao nosso programa professora Nezite! A gente sabe que a senhora tem uma contribuição imensa na literatura de Cordel, principalmente aqui no nosso Cariri. Fala aí para os nossos ouvintes quando foi e como tudo começariou com o Cordel e como é que está sendo agora?
1: Olá, meu amigo tranquilino, repuxado. Obrigada aí pelo acolhimento. Tranquilino, pelas palavras generosas. E dizer assim aos nossos ouvintes, que desde pequenina eu convivi com o Cordel. Eu lembro que eu era uma, uma meninona dengosa, que só dormia acalentada. E aí minha mãe se balançava numa rede para eu dormir cantando. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso Que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso apitando uma condessa, filha de um conde orgulhoso É assim, minha mãe tinha uma gaveta de cordel em casa Naquele sítio que eu nasci, tinha muito trabalho, mas... Minha mãe, no domingo, divertia-se e divertia a família cantando cordel. Eu lembro dos clássicos, afora esse pavão, que ela cantava. História do Valente Zé Garcia, história de Zezinho e Mariquinha, do, de José de Souza Leão, e por aí vai. Depois, quando eu já estava maior, frequentava as feiras do povoado, onde os, cordel, os folheteiros vinham de um cordel cantando também, que era para chamar a freguesia, e assim eu fui me familiarizando com a rima e com a métrica. Quando eu cheguei na sala de aula como professora, aí eu passava meus textos, minhas aulas para cordel para facilitar a aprendizagem, porque eu sempre achei o cordel uma excelente ferramenta didática, né? De fácil leitura e agradável, de fácil compreensão, memorização, né? Então eu passava meus minhas aulas para texto de cordel muitas vezes. E quando eu me aposentei, aí eu fui escrever para didático em cordel. E assim, quando eu cheguei aqui no Crato, em 2006, eu, assim, recente, vim participar aqui no SESC do seminário promovido pela Academia dos Cordelistas do Crato. Aí eu vim pra cá com meus três ou quatro paradidáticos publicados, né? já publicados e, e saí daquele seminário como membro da Academia dos Cordelistas do Crato. Então fui aceita, eu sou muito grata à Academia, me orgulho muito de participar dessa Academia lá com os mestres que, que tinha e que tem, lá eu aprendi muito, então estou lá até hoje, desde 2006.
0: Tá certo! Valeu demais, poetisa. E agora, rumbora para o lançamento do cordel. Histórias de um mentiroso, agora vamos escutar. Um cordel bem aprumado e todo mundo vai gostar. Se segure na cadeira, que essa obra de primeira é de Nesite Alencar. Vai lá, poetisa. Taca fogo no caivão.
1: Histórias de um mentiroso. No meu tempo de menina, não tinha televisão. Então, nas noites de lua, nos alpendres do sertão, para contar caos e lorota, havia reunião. Para as bandas do Riachão, morava Joaquim Trigueiro, que, nos seus tempos de moço, tinha sido bom vaqueiro e era presença constante nessas rodas de terreiro. Aquele sertão inteiro, conhecia seu Joaquim, que ao contar os seus causos já ia dizendo assim, minha mulher mariquinha lembra tintim por tintim. Ela fazia que sim, com a cabeça calada. Joaquim então dominava a atenção da moçada, já tendo de antemão a lorota confirmada. E cada história contada o tornava mais famoso. Pois para inventar seus causos, tinha um talento assombroso e de cada peripécia saía vitorioso. Contrariar o esposo, Mariquinha não ousava. Fosse qual fosse a mentira, sua mulher confirmava. E assim contando histórias, ele pela noite entrava. Lá onde a gente morava, houve uma festa falada, o casamento do Joca numa família abastada. Sete léguas ao redor juntou-se a rapaziada. Naquela festa animada, sete noites eu dancei. Namorei sete meninas, sete camisas suei, sete pares de sapato naquele chão acabei. E quando em casa cheguei, meu pai foi dizendo assim. Ainda acertou o caminho? Por onde andaste, Joaquim? E botou um par de olhos feroz para cima de mim. Então respondi, enfim. Eu tinha ido dançar, ele então me retrucou: "Agora vá trabalhar, uma duas cargas d'água vá buscar para começar". Fui o jegue encangalhar para o açude partir, se amarrei o jumento na alguma cerca não vi, deitado numa pedra à beira d'água dormi. Uma frieza senti quando me vi acordado no fundo d'água me achei mais de um mês tinha passado o aço tinha enchido e cobriu-me ali deitar o povo todo calado e o feijão debulhando dono da situação o seu Joaquim já se achando quanto mais o povo ouvia mais causos inventando eu vivia viajando no trabalho de tropeiro quando uma noite cheguei num rancho de comboeiro. Duas porquilhas fincadas eu avistei no terreiro. Comandava o dia inteiro e estava muito cansado, ali armei minha rede, caí num sono pesado e acordei de manzinha dentro do mato fechado. Ainda estava deitado, a rede se balançava, percebi horrorizado que ela comigo andava. Pus a cabeça para fora para ver o que se passava. No meio da serra estava, e ali no descampado custei para compreender o que tinha se passado. Armei a minha tipoia nas pontas de um bodeirado. Seu Joaquim compenetrado e as histórias contando, a meninada dormindo, a gente grande escutando e a mulher mariquinha, as lorotas confirmando. Quando eu estava morando para as bandas do Enfimicado, no ano bom de inverno, eu plantei lá um roçado que deu tanta abóbora grande que o chão ficou pedrado. Por um canto do cercado, onde a cerca se partiu, um rebanho de ovelhas a minha roça invadiu. Quando fui botar para fora, o rebanho se sumiu. Nenhuma ovelha saiu pela cerca derrubada. No entanto, eu escutava de longe uma chocalhada. De repente, eu percebi a grande abóbora furada. Rolei uma quebrada, nas pedras fui se partindo pelos rachões da abóbora e o ovelhas saindo e, naquele precipício, um a um ia caindo. Se a assistência rindo, o vaqueiro se zangava. Será que de sua história esta gente duvidava? E o velho cheio de brilhos, outra história começa No tempo que eu campeava, havia campo fechado e muito capão de mato Onde ninguém tinha entrado E também muito boi brabo Era no mato criado Um barbatão afamado desafiava vaqueiro E para quem o pegasse prometiu o fazendeiro Um bom cavalo de campo E boa soma em dinheiro O cavalo mais ligeiro Eu escolhi sem demora E atrás do barbatão eu saí de campo afora Porque de pegar o boi De fato eu não via a hora Firi o bairro de espora Ele saiu como o vento Parece que o cavalo sabia meu pensamento E sentia na carreira o mesmo contentamento Dentro do mato espinhento Só de jurema e favela Entraei-me num segundo de ao numa tela Deixando um rombo no mato Cozido em cima da cela E corrida como aquela O sertão nunca mais viu Pois quando no seu encalço O bicho me pressentiu Soltou um urro medonho da minha vista sumiu. Mas o cavalo seguiu. Grudado nele eu entrei. Dentro de mais um segundo de novo o boi avistei. Só me dei por satisfeito quando o bicho derrubei. Para a fazenda toquei com o boi encaretado. Foi quando senti na cara correu um líquido melado. Passei a mão e senti que eu tinha o olho arrancado. Deixei o boi amarrado. Voltei no mesmo caminho e, na batida do mato espetado no espinho, eu avistei o meu olho de vareja bem branquinho. Tomei um copo de vinho, num instante me acalmei. Peguei o olho bichado, com água quente escaldei, coloquei no lugar, mas tudo errado eu enxerguei. Dentro de mim avistei tripa, bofe, coração. Foi aí que eu percebi que há havido confusão. Tirei o olho de novo para fazer a correção. Botei na palma da mão, a posição ajeitei, depois, com muita calma, no lugar recoloquei. Melhor do que com o outro, com este olho enxerguei.
0: Rapaz, esse cordel é bom demais! Mas eita, acaba de conversa sem pé nem cabeça. Olha, ele mente tão bem que quase que eu acreditei. Mas, em que eu não tô assim tão surpreso com esse cabuco aí não. Sabe por quê? Porque aqui no sertão, de vez em quando, vorte e meia, tem um assim. Mente tanto que dá bom dia, jumento. É, que nem o compadre meu acular, que eu não vou dizer o nome. Mentiroso que só apeste. Ele disse mesmo assim. Vou contar uma história daquelas bem bonitinhas, de uma carreira que eu dei, fui parar no fim da linha, passei por dentro da mata e do jeito que eu vinha, atravessei um açude sem triscar nem a pontinha, da chinela nem da bota, mas peguei uma sardinha, saí correndo de costa, pinotando de bandinha, de noite, de madrugada, de manhã, de tardezinha, achando graça com a boca toda cheia de farinha. Olha! Aí mente! Pois é! Sim, e como eu ia dizendo Parabéns, Nesite, pelo maravilhoso Cordel A gente precisa muito ouvir essas histórias engraçadas para desparecer a cabeça, não é não? Então, conta pra gente como foi escrever histórias de um mentiroso No quê e em que Vormissé se inspira Pra elaborar essa escrita tão rica e tão leve,
1: hein? Meu caro tranquilinho, como eu lhe disse eu me criei num sítio, Sítio Olho d'Água dos Gualteres, lá no município de Campos Salles. Então, ali, o trabalho, muitas vezes, virava diversão. A farinhada, que começava logo que terminava o período chuvoso, e só parava a farinhada na casa de farinha do meu avô, quando começava a chover de novo. E naquela farinhada, assim como nas dibulhas de, de feijão, vinham trabalhadores de longe de outras comunidades e à noite lá se tornava um espaço de cultura. Eu me criei ouvindo aquilo ali. À noite lá era tocador de pé de bode, era cantor, cantador de viola e de cordel, era cirandeira, era brincadeira de roda, então eu convivi com essas histórias, eram contadores de causos, né? Então esses causos desse cordel não são, infelizmente, são inventados por mim, não, são ouvidos. Eu ouvi tudo isso naquele tempo. Tudo isso e muito mais, viu? Tranquilinho, por muitos e muitos anos. Então eu convivi com isso, com a contação de causos, né? De causas, de história de trancos. De história de, de assombração, de história de botija, de história de sei mais de quem, então de vaqueiros, valentes, tudo isso a gente ouvia. Então fica muito fácil a gente contar esses causos hoje em dia, quando se criou daquele jeito que eu me criei.
0: Maravilha, Nazete! Né, Olha, você diz bem assim, lá no começo do cordel, no meu tempo de menina, não tinha televisão, então nas noites de lua, nos alpendres do sertão, para contar calço e lorota, havia reunião. Muito bem. Então, isso foi e ainda é uma realidade na sua vida? Como é que é a sua relação com a oralidade do cordel?
1: Sim, meu caro amigo. Isto foi e continua sendo uma realidade em minha vida. Porque, como eu disse, foi a vivência da minha infância, da minha juventude, naquele tempo longe de, de toda a civilização, né, que as pessoas tinham a cultura popular de forma pura, né, de forma genuína. Eu me criei vendo tudo aquilo ali, né, cresci vendo tudo aquilo ali. depois como eu disse a você, levei o cordel para a sala de aula, acho que meus primeiros versos de cordel, eu, eu escrevia poesia também, né, desde a adolescência, mas acho que meus primeiros versos de cordel eu escrevi nos planos de aula, né, para transformar o, o conteúdo das aulas, como eu já disse, sem cordel. E, por volta lá de 2012, já cordelista da Academia dos cordelistas do Crato, lá para 2012, já com alguns paradidatos publicados, eu também participei do Projeto Griot, que era uma parceria do Ministério da Cultura com a Lira Nordestina da, da URCA. E passei um ano trabalhando nesse Projeto Griot, juntamente com o mestre João Bandeira e, e outros colegas da Academia dos Cordelistas do Crato Contando histórias, declamando poesias, cantando cordel nas escolas, né? fazendo rodas de cultura Então passei um ano participando desse projeto de contação de causa, de história, de oralidade né? E ainda hoje eu gosto muito da oralidade, eu gosto do verso do cordel cantado, eu canto inclusive com toadas criadas por mim, porque eu agora, como historiadora, pesquiso também cangaço, né? o cangaço de lampião. E lá também tem muitas histórias. Nos grupos de estudo do cangaço tem muitas histórias para contar, né? muitos causos da, agora de cangaceiros para contar Então, a oralidade e o cordel são uma constante na minha vida.
0: Que bom lhe ouvir, Nezete. Muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição. Agora eu vou pedir para a Vormecer que deixe o seu recado final aqui para todos os nossos ouvintes. Porque né, já estamos encerrando aqui, chegando ao final do nosso episódio.
1: Bom, agora, meu amigo Tranquilino, é só agradecer. Agradecer a você. A essa equipe maravilhosa aí do Sesc Cordel, do Sesc Crato. Agradecer ao Sesc Crato de um modo geral, porque sempre foi aqui, a casa da cultura popular no Crato. Aqui eu lancei meus livros, toda a vida que eu procurei e quis. Aqui eu participei do projeto Cordel na Feira e eu estou aqui agora. Então só tenho muito o que agradecer, agradecer também a atenção dos ouvintes, né, dos caros ouvintes e amantes da poesia popular, e dizer que mesmo vocês hoje em dia, não é como no meu tempo, que não tem TV Lizão, não é? Tranquilino. Mas hoje em dia vocês têm essa mídia riquíssima, né? Que a gente usa agora nesse podcast e que a gente. Tem tudo quanto é atrações, e é muito bom isso, né, a serviço da cultura. Mas mesmo assim, não descuidem, não desprezem as rodas de terreiro, as conversas de noite em Luarada, sempre que for possível, dar uma, uma escapadinha para um sítio. Por quê? Porque ali a fonte onde a gente bebe a cultura popular. É a fonte genuína. E a gente não pode deixar de valorizar e a gente só tem que aprender nessa fonte, viu? A gente só tem que, que aprender muito bebendo nessa fonte. Portanto, eu aconselho vocês, não abandonem. Muito obrigada. É só isso mesmo, meus agradecimentos.
0: Valeu! E a gente vai ficando por aqui. Se Deus quiser, no sertão nunca mais vai se acabar a verdura do legume, a fartura do pomar e um contador de lorota para mó de nós escutar. Oi, simbora minha gente, e não diga ninguém não, Espaia. Fui ao ar, mais um episódio do nosso podcast Sesc Cordel, Narração Tranquilino Ripuxado, Cordel de hoje. Histórias de um Mentiroso, de autoria de Nesite Alencar. Gerência de unidade, Eliane Aragão. Supervisão de programa, Raflésia Custódio. Coordenação, Socorro Dantas. Edição, Daniel Rodrigues. Produção, Talita Rocha e Gabriel Campos. Música e arranjos, Charles Gomes e Jonas Rodrigues. Bezerra!